0: Viver na terra é aprender a zelar e cuidar de si mesmo, o que significa também evitar as tentações. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda a esse espaço em que nós abrimos na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, rápido, 10, 15 minutos, para o Evangelho de Jesus e um comentário de Emmanuel, que sempre nos auxilia a compreender e colocar em prática os ensinos do Mestre. Hoje, nós vamos refletir sobre vigilância, oração e tentação. É importante a gente lembrar que, quando nós estamos no mundo, uma das tarefas que também nos compete, um trabalho que é preciso realizar, uma habilidade que é preciso desenvolver, é o de cuidar de si mesmo, zelar por si mesmo. A gente buscar aqueles elementos que nos fazem bem, que nos fazem crescer, que nos fazem nos aperfeiçoar. E, quando nós estamos lidando com o mundo, vez ou outra, surgem as tentações. Aquelas promessas encantadoras que parecem muito boas no começo, mas que depois se revelam muito tóxicas. Aquelas que vêm embaladas num papel de presente muito bonito, mas que, no fundo, só trazem dissabores. E elas vêm em forma de várias coisas e que, no final, nos prejudica no final das contas, acabam nos levando para uma estrada que a gente não gostaria. A gente acaba cedendo aos prazeres temporários, a... depois vem a culpa, o remorso, vem a lamentação. No começo pode parecer muito bom, mas depois é um rio de lágrimas. A gente lida com isso. E o Evangelho ele não desconhece essa realidade. O Evangelho endereça todas as questões da nossa vida, e essa, como é uma questão que nós estamos envolvidos com elas, ele também endereça. O Evangelho não deixa de tratar isso. E a fórmula do Evangelho é uma que todos nós conhecemos, que é orai e vigiai a fim de não cairdes em tentações. E Eu gostaria de aprofundar um pouquinho essa fórmula do Evangelho, porque durante muito tempo ela foi equivocadamente compreendida. Nós confundimos fuga e afastamento das tentações do mundo como sendo a solução. O problema é que a fuga e o afastamento não produzem fortaleza. Não é o distanciamento. Nada de errado com vez ou outra a gente buscar um distanciamento, um recolhimento, um fortalecimento, mas não como uma atitude constante, perene, porque isso não resolve. Não adianta a gente dizer que nós somos fortes para enfrentar algo se nós nos afastamos do combate, se a gente se afasta do contato com aquilo. Da mesma forma, nós tivemos muitos equívocos que acreditaram que autoflagelação, até mesmo automutilação ao longo da história de algumas denominações cristãs, isso teve presente como sendo uma solução para as tentações. E isso não é uma solução, porque isso nos priva do desenvolvimento, do crescimento, que é, em última instância, o propósito. Bom, esses dois caminhos a gente já sabe que não funcionam. O afastamento, a fuga, a autoflagelação, não é por aí. O caminho correto ele tem um denominador comum. O caminho correto para a gente lidar com as tentações tem um denominador comum e se chama trabalho. Vigiar não é simplesmente a gente ter uma atitude passiva de observação. Vigiar é trabalhar, é mobilizar energias, é estar atento. E o trabalho, sobretudo o trabalho no bem, ele nos confere algo que é muito importante para que a gente entenda esse processo das tentações, que é a alegria, o bem-estar, a consciência tranquila. A gente não vai entrar em muitos detalhes disso, não é o objetivo, mas quando a gente está lidando com tentações, nós não podemos ser ingênuos. O que acontece é que aquelas coisas que a gente até sabe que não fazem bem, às vezes um desvio na área da afetividade, na área da bebida, na área do alimento, na área dos hábitos inadequados, tudo isso dispara momentaneamente alguns problemas neurotransmissores do nosso cérebro que estão vinculados à alegria que é a serotonina principalmente que dá aquela sensação de alegria e de prazer. O problema é o que vem depois. O problema é a consequência. Eu me lembro uma vez que eu estava ouvindo uma entrevista com o Atala, que é um grande cozinheiro eu gosto de cozinhar também, não sou um especialista, mas dou as minhas pitadinhas na cozinha e ele já teve problemas muito sérios com droga e ele disse numa entrevista que ele falou, olha, as pessoas às vezes confundem que droga é ruim. Não, a droga é muito boa na hora. O problema é que ela acaba com a sua vida depois. E essa frase eu achei interessante porque ela reflete bem esse mecanismo. Ou seja, quando a gente cede a uma tentação, naquele momento nós temos uma descarga de serotonina. Aquilo traz uma sensação de alegria. Só que depois a consequência ela é muito danosa. E entendendo isso, qual que é a estratégia correta? Nós buscarmos coisas que também disparem essa sensação de bem-estar, de alegria, de felicidade, mas que elas sejam reais. Que elas não sejam fugidias, que elas não sejam temporárias, que não sejam aquela coisa que surge no começo e depois a gente só fica a culpa, só fica o remorso. E o trabalho no bem. O trabalho, o serviço, a construção, a edificação, são excelentes caminhos. Porque quando a gente está buscando construir alguma coisa, seja qualquer coisa, seja no campo físico, no campo moral, quando a gente está edificando algo, aquilo nos dá uma alegria. Eu me lembro de quando eu era rapazinho, né, meus 11, 12 anos, eu tinha um tio meu tinha um trabalho, de assistência social a gente morava em Goiânia e tinha uma vila mutirão em Goiânia que tinha um trabalho de assistência social e a gente teve que construir o centro construir literalmente, erguer as paredes e eu me lembro quando a gente ia para lá nos sábados nos domingos a gente ficava o dia inteiro carregando tijolo colocando massa, erguendo parede colocando telha e aquele era um trabalho físico mas era muito bom, era muito gratificante essa energia Despendida, sobretudo com o trabalho físico também, traz esse bem-estar, esse contentamento. Me lembra até hoje, assim, de lembrar da experiência, a gente se sente bem, porque a gente lembra do esforço das paredes construídas, da tinta que se pintava, né? me lembra até da parede verde lá, hoje um verde que não sei se seria bom, mas aquilo trazia pra gente um bem-estar, uma alegria. então Esse tipo de trabalho, esse tipo de busca é o que nós devemos construir para que a gente possa vencer as tentações. Nada da gente ficar com aqueles elementos anteriores de autopunição, autoflagelação, buscando fuga, porque isso nos fragiliza. Diante das tentações, nós precisamos de fortaleza. Nós precisamos de energia, de disposição, de consciência, de presença. E isso a gente não desenvolve se nós caminharmos pelas estradas que eu comentei. E eu queria deixar aqui três elementos que são importantes para que a gente possa desenvolver essa força e a gente converter o horário e vigiar nessa fonte de prevenção contra as coisas que são ruins para a nossa vida. O primeiro deles é manter-se em ação, manter-se em atividade, mobilizar as nossas energias. E a gente esquece que energia vem de movimento. Então, todas as vezes que a gente se coloca na inatividade, só piora. A gente tem o hábito de se manter ativo, de se manter atento, de a gente estar realizando coisas que seja uma tarefa doméstica, que seja uma atividade no trabalho, que seja cuidar de um jardim, limpar alguma coisa. Todas as vezes que a gente está se mantendo em atividade, com energia, nós estamos nos prevenindo contra as tentações. Um outro aspecto importante é a gente criar as nossas rotinas. Aquelas questões que a gente sempre faz. A rotina da oração pela manhã, a rotina da oração no momento da alimentação. Ah, Saulo, mas eu eu almoço fora, como é que eu faço? Não tem problema. A oração não precisa ser uma oração em voz alta, mas de repente você para ali no shopping, dá uma olhada para o horizonte, respira fundo, agradece a Deus pelo alimento, em voz baixa, só com você mesmo, dá um sorriso e está tudo bem. É um hábito que a gente vai construindo. O hábito da gente orar antes de dormir, de ler uma página, criar as nossas rotinas, isso ajuda muito. Sobretudo quando a gente tem aqueles disparadores das tentações, a gente tem uma rotinazinha para a gente fazer, e quando a gente realiza essa rotina, normalmente a gente esfria em relação à nossa fraqueza diante da tentação. Então ter as nossas rotinas, aquilo que nos fazem bem, porque aquilo vai nos fortalecendo. E o último, pode parecer uma questão menos importante, mas a minha experiência mostra que ela é fundamental, que é a gente aprender a fazer as perguntas certas. Às vezes a gente comete falhas, às vezes a gente comete um erro, às vezes a gente tropeça e cai nas tentações, a gente, no linguajar popular, enfia o pé na jaca. E quando isso acontece, algumas vezes a gente começa a fazer perguntas que são muito improdutivas, porque o nosso cérebro está aqui para responder, para nos ajudar, para dar a resposta da pergunta que a gente fizer. Ele não diferencia se a coisa está sendo boa, não, não faça essa pergunta. Não, se a gente fizer uma pergunta, a resposta vem. E às vezes a gente falha, a gente cai, e a gente faz perguntas muito improdutivas, como por exemplo, Puxa, como é que eu fui fazer isso de novo? Gente, qual é a resposta para essa pergunta? A resposta para essa pergunta é assim. E aí você repete o comportamento então essa não é uma pergunta que a gente deve fazer a gente faz a pergunta assim ah meu deus mas como é que eu pude ser tão fraco e de não resistir a isso assim ah, aí como é que você foi fraco ah por conta disso, disso essas respostas não nos ajudam a gente precisa aprender a fazer perguntas mais inteligentes eu tenho aqui em casa um caderninho de perguntas que são aquelas perguntas que eu acho que vale a pena a gente fazer seja no campo afetivo de trabalho pessoal para a gente lembrar de não fazer essas perguntas que simplesmente trazem à tona aquilo que a gente não quer. Então, o que seria um exemplo de perguntas positivas? Como é que eu posso encontrar felicidade e energia reais nessa outra atividade? Essa é uma pergunta inteligente. Como é que eu posso encontrar em mim a força para resistir a isso? Essa é uma pergunta inteligente. Como é que eu posso me manter firme e não ceder a isso? Essa é uma pergunta inteligente. Cair. Como é que eu posso utilizar essa queda em força, aprendizado e experiência para me tornar menos suscetível da próxima vez? Essa é uma pergunta inteligente. Então, esses três elementos eles são importantes. A gente manter-se em ação constante no bem. A gente criar as nossas rotinas. E nós fazermos as perguntas certas. E assim a gente vai tangibilizar aquela proposta de orar e vigiar, a fim de não cairmos em tentações. Vamos ler a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo, a gente já se referiu a ele várias vezes, está no Evangelho de Marcos, capítulo 14 versículo 38, e nos diz Vigiai e orai para que não entreis em tentação. E o comentário de Emmanuel, retirado do volume 2 da coleção O Evangelho por Emmanuel, que reúne os comentários de Emmanuel ao Evangelho de Marcos, está intitulado Evitando a Tentação. Vigiar não quer, não quer dizer apenas guardar. Significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se. Orar a seu turno não exprime somente adorar e aquietar-se, mas, acima de tudo, comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor, que é o serviço infatigável no bem. Tudo o que repousa em excesso é relegado pela natureza a inutilidade. O tesouro escondido transforma-se em cadeia de usura. A água estagnada cria larvas de insetos patogênicos. Não te admitas na atitude de vigilância e oração fugindo à luta com que a Terra te desafia. Inteligência parada e mãos paradas impõem paralisia ao coração que, da inércia, cai na cegueira. Vibra com a vida que estua sublime ao redor de ti, e trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar para não cairmos em tentação. Emmanuel, como sempre, nos ajudando a compreender de maneira mais profunda a proposta do Evangelho. E fica o nosso desafio para hoje. Terminamos sempre a nossa reflexão com uma proposta de colocar isso em prática na nossa vida. O desafio para hoje é que cada um de nós crie a nossa rotininha. Eu sei que alguns de nós podemos ter, outros não. Vamos criar a nossa rotina. Vamos buscar formalizar, dizer, escrever. Eu até faço um convite, se você está assistindo o vídeo, ao vivo nas nossas reflexões, sempre às 7h35 que elas são feitas, ou se está ouvindo depois, compartilha com a gente. Deixa aí, faz bem a gente compartilhar aquilo que a gente faz, qual que é a nossa rotina, isso pode inclusive inspirar outras pessoas. Então vamos criar a nossa rotina hoje. O que, que a gente gostaria de fazer? Numa sequência, leitura, oração, uma ação, cada um vai criar sua rotina especificamente, vamos pensar nela uma rotina do bem. E a segunda parte. Quais são as duas perguntas que a partir de hoje eu vou fazer diante das tentações? Quais são as duas perguntas que a partir de hoje eu vou fazer diante das tentações? E a gente compartilhar também, porque isso pode ajudar outras pessoas. Esse é o desafio de hoje. Criar a nossa rotina e pensar nas duas perguntas positivas, afirmativas, construtivas que nós vamos fazer a partir de hoje diante das tentações que a vida nos traz. Nós não conseguimos fugir delas, mas nós podemos nos tornar mais fortes. Que tenhamos todos... Ah, antes estava esquecendo né? a nossa frase do dia. Aquela frase que a gente mantém sempre para que a gente possa voltar à reflexão. A frase de hoje é Vibra com a vida que estua sublime ao redor de ti. Que tenhamos todos uma excelente manhã, uma excelente tarde, ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.